0: Bartosz Brzyski, Klub Jagielloński przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Jechał pan pociągiem. W jakim mieście pan wysiadł z pociągu? E,
1: jestem na Podkarpaciu, aktualnie w e, Robczycach, między Tarno, a między Dębicą, a
0: i to jest piękne miejsce, przynajmniej tak to sobie wyobrażam z punktu Warszawy i pytanie, czy piękne, ale też czy czyste, bo kiedy spojrzało się w ostatnich dniach i godzinach na tabelę miast na świecie, tak, na świecie, dobrze, jak państwo słyszą, gdzie jest najgorsze powietrze, to tam czołowe miejsca zajmowały miasta z Polski, a była taka chwila, kiedy najbardziej zanieczyszczonym powietrza miastem na świecie był Wrocław, Pozawiamy w we Wrocławiu, ale i Kraków i Warszawa też nie były znowu tak bardzo nisko w tej pozycji, plasowały się w pierwszej dziesiątce na czym polega fenomen polskich miast, że wyprzedzamy Bangladesz, wyprzedzamy wielkie, tłumne, wielomilionowe aglomeracje państw trzeciego świata pod względem zanieczyszczenia powietrza?
1: No myślę, że tutaj problemów jest wiele. Na pewno przez długi czas w ogóle o tym problemie się nie mówiło i po prostu pod względem świadomości byliśmy dosyć do tyłu. Nie mieliśmy też żadnych czujników, żadnych baz pomiarowych, które by nam pokazywały, jak jest źle. Dopiero od niedawna, jak właściwie każdy może sobie wyszukać w internecie, jaki jest poziom stężenia. Pyłów różnego rodzaju w jego okolicy. No i to już daje nam pewną bazę pomiarową. Co więcej, dopiero od niedawna wiemy, jak bardzo smog jest szkodliwy dla naszego zdrowia. To nie jest wiedza sprzed dekad, ale sprzed ostatnich kilku lat. Wiemy też na przykład, jak bardzo, jak negatywnie na rozwój dzieci w tym najmłodszym okresie wpływają te małe cząstki, które się w powietrzu unoszą. No i to wszystko sprawia, że dopiero no, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo powinniśmy postawić na to, aby to powietrze mm, zmieniać i poprawiać. Natomiast y, oczywiście to też kwestia tego, że mm, Trochę długo zajęło nam wypracowanie różnych e, mechanizmów i wsparcia różnego rodzaju publicznego, no, aby po prostu to polskie społeczeństwo, które jednak w dużej mierze no, nie jest na tyle bogate czy znaczy zamożne, aby samemu sobie z tym problemem poradzić... E, no, aby mu w tym pomóc. Natomiast w tej chwili już te programy są na tyle rozbudowane i ostatni rok jednak pod tym względem jest sukcesem, no, że właściwie w dużej mierze każdy powinien sobie na jakąś termomodernizację móc pozwolić.
0: Rząd miał nam pomóc tej termomodernizacji. Rząd miał się dołożyć, powstał program czyste powietrze. I zresztą jak prawa i sprawiedliwość przychodziło do władzy, to ten temat nie był bardzo obecny w debacie publicznej. On dopiero tak naprawdę rac raczkował, żeby wybuchnąć do tematu ogólnopolitycznego i do tematu, który pojawia się w debatach prezydenckich, samorządowych czy parlamentarnych, a, a Prawo sprawiedliwość kilka propozycji złożyło do do wymiany, do wymiany kotłów wprowadzenie certyfikatów paliw stałych, wyłączenie z, ry z rynku takich produktów jak miał węglowy. Wszystko miało to poprawić jakość powietrza. Widać, że ten program szumnie zapowiadany, przyjmowany, uchwalany w ustawach nie przyniósł żadnego efektu. Czy bardzo zniknął? No tak.
1: Na razie, na razie ten efekt jest faktycznie zbyt mały, dlatego że te młyny, w dużej mierze młyny administracyjne powoli m, mieliły i te dotacje były przyznawane zbyt wolno. Natomiast tak jak wspomniałem, w październiku zeszłego roku w tym temacie wydarzyło się sporo dobrego. Między innymi powstał system, który będzie zbierał informacje o tym, na ile nasze, nasze budynki, wszystkie budynki w Polsce są zmodernizowane i są należycie ocieplone oraz czy mają, jakiego rodzaju ogrzewanie mają zainstalowane. No i na tym podstawie cała ta maszyna, na podstawie tych informacji, ta cała maszyna administracyjna będzie miała wiedzę o tym, no przede wszystkim mapę tego jak, gdzie jest największy problem i gdzie tą pomoc celowo kierować tych, więc tych mechanizmów w tej chwili od ulgi, którą możemy sobie przy termomodernizacji odliczyć przy, naszym, przy rozliczeniu ze skarbówką, czyli w picie od tego, że możemy w tej chwili też w październiku zostało to wprowadzone z zeszłego roku e, Krajowy Fundusz Gwarancyjny przy pożyczce na termomodernizację będzie termomodernizację w momencie, w którym nie mamy zbyt dużych e, dochodów e, będzie poręczał za nas, że tą e, pożyczkę będzie można yy, no, spokojnie zaciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Więc kilka mechanizmów nowych powstało, no i dlatego ta mapa, która teraz się świeci na czerwono, ona będzie dopiero zieleniała w pewnej perspektywie, no i też trzeba być tego świadomym. A inna druga sprawa jest taka, że no, na, na poziomie centralnym też nie wszystko da się rozwiązać i przykład Krakowa i tego, że twarde zakazy faktycznie działają i to, że dziś Kraków nie jest tą stolicą najbardziej stolicą smogu polską, ale wymienia się z Warszawą i Krakową pokazuje, że no, ta praca, którą samorząd w dużej mierze wykonał kilka lat temu, dzisiaj przynosi efekty.
0: A z drugiej strony rząd jakby tematem smogu przestał się interesować. Był raport Najwyższej Izby Kontroli kilka tygodni temu, albo już kilkanaście opublikowane. Tam napisano m.in. o kuriozalnej wręcz sytuacji, gdzie z jednej strony Ministerstwo Rozwoju, tam w tym temacie prym wiodła pani minister, pani poseł obecnie Jadwiga Emilewicz, wprowadzało ograniczenia, a z drugiej strony Ministerstwo Energii, wtedy pod rządami ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, de facto blokowała te ustawy, blokując wydanie rozporządzeń. I tak ustawa była, rozporządzeń nie było i dalej można było sprzedawać takie w, w, frakcje węgla, które zawierały najbardziej trujące elementy. Co to mówi o, o całej tej machinie państwa i na ile rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości szczerze i, i na serio wziął się za walkę ze smogiem?
1: No tutaj mamy typowy konflikt interesów. To znaczy minister Tchórzewski był już minister um, no bardzo mocno lobbował za tym, aby, aby ta dekarbonizacja Polski szła jak najwolniej. No zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że wymiana kotłów i odejście od węgla w no gospodarstwach domowych na rzecz chociażby gazu sprawia, że po prostu to zapotrzebowanie na węgiel maleje. No więc tutaj ścierały się różne koncepcje rządowe i tak na dobrą sprawę dopiero te zmiany w rządzie, ale też w dużej mierze że Unia Europejska zmusza nas niejako, abyśmy przyspieszyli ten etap i w ten sposób trochę odblokowała tą część rządu, która lobbowała za przyspieszeniem walki ze smogiem, a bardziej za przyspieszeniem całego procesu termomodernizacji. No i też trzeba być tego świadomym, że kiedy mówimy, kiedy wystawiamy ocenę rządowi, to tak na dobrą sprawę musimy być świadomi tego, że ten rząd to nie jest jednolita całość, tylko reprezentuje ona różne światopoglądy albo często po prostu interesy różnych grup. Niemniej jednak warto sobie zdawać sprawę, że prawdopodobnie w perspektywie te zakazy będą coraz mocniejsze i być może jestem jest w stanie wyobrazić, że po prostu kolejne miasta, czy całe województwa będą, tak jak Kraków, wymuszać na swoich mieszkańcach w ogóle zakaz palenia węgrem. Więc, no, jeżeli ktoś opóźnia tego rodzaju inwestycje, no to musi sobie zdawać sprawę, że prawdopodobnie i tak od niej nie ucieknie.
0: Chociaż na przechodzie Warszawy można zobaczyć, że jak ma się ciepło systemowe, to czasami można zmarznąć, nawet zatęsknić za jakimś Piecykiem małym, który można by się ogrzać w Polsce, w Polsce, w Warszawie w, w ostatnich dniach. Pięć awarii to sporych, awarii ciepłowniczych, kilkanaście albo i więcej mieszkań, w każdej z nich odcięte na kilka godzin od ciepła. Bartosz Brzyski, redaktor z nowej, redaktor Klubu Egielńskiego i portalu Klubie Egieloński, zajmujący się zielonym konserwatyzmem, był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.